0: Ja, een beetje verrassend misschien. Touchee vandaag niet met Friedel Lassage, Die is aan het worstelen met haar bastillen. Veel beterschap, Friedel. Maar ik heb wel een rustgevende gast in de studio. Wilfried van Kraan, goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, psychotherapeut en seksuoloog. Ja. U had veertig jaar en praktijk als cognitief gedragstherapeut en seksuoloog. Kan ik nog bij u in therapie? Of, uh?
1: Nee, die heb ik afgebouwd in praktijk. Veertig jaar was wel voldoende, vond ik. En... Um ja, dat heeft mij toegeraden om een beetje afstand te nemen en um, wat anders te kijken naar de dingen. Vroeger zat ik er nogal dicht op, toen dat ik therapie deed, op de klachten, op de problemen, op de moeilijkheden. En nu, door een beetje afstand te nemen, kon ik me focussen op iets anders. Niet zozeer op die klachten of problemen, maar eerder op de manier waarop dan mensen met hun klachten en hun problemen omgaan. Mm -hmm. En dat was voor mij zeer leerrijk. Ik ben mijn uh, cliënten ontzettend dankbaar, want ik heb zeer veel van hen geleerd. Prachtig.
0: Ja, ja U had nog geen zin om achterover te leunen, hè? want als ik uw nee. agenda voor 2020 bekijk... Die is goed gevuld met cursussen, seminaries, um, lezingen. Die geeft cursussen mindfulness, stresshantering, assertiviteitstrainingen, leren ontspannen, beter slapen. En dan is er nog net een boek uit, je negentiende. Uh, weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk, heet dat boek. Prachtige titel. Had um, je het voorbije decennium af en toe tijd om naar uh, Touche te luisteren trouwens?
1: Ja, omdat ik, euh, ik heb een hond die euh, graag wandelt. En op de heenweg volg ik zijn tempo, maar op de terugweg euh, volgt hij mijn tempo. En op zijn tempo, dat kan nogal lang duren dat zijn krant uit is wanneer dat hij een plasje wil maken. Op zijn tempo zit ik dan af en toe een podcast op en dat was mijn lieveling, Touché.
0: En dan weet ja. je dat Friedel altijd begint met de vraag... Hoe zou je jezelf omschrijven, Wilfried ja, van Kranen? inderdaad.
1: Um, mijn moeder was een Brusseles. Ze was van de buurt hier aan Schoorbijk. En um, Zij zei soms, je bent een bon à, tout, bon, à dan, bon à tout, bon à rien. Bon
0: à tout, bon à rien. Bon à tout, bon
1: à rien. En zij legde dan iets te veel naar mijn goesting op die rien, meer het accent dan op die een bon, boom, vond ik. Goed voor alles, goed voor niks. Voilà. En euh, ik denk dat zij er ook niet echt naast zat, hoor. Ik ben eigenlijk niet iemand die echt euh, zich op één ding kan focussen met diepgang. Ik, ben, ik heb een ontzettende bewondering voor mensen die dat kunnen, die zo als wetenschapper of als kunstenaar alleen maar met één ding bezig zijn, daar ook ontzettend diep in gaan. Fantastisch, dat zijn ook de mensen die echt vernieuwing brengen vaak. Maar... Dat is niet aan mij besteed. Ik ben een flodderaar, een fladderaar, euh, eerder gezegd. Ik euh, en, en toch heeft u heel veel ervaring
0: ander. opgebouwd hè, op verschillende gebieden. Dus, ja. dus dan hebben we hebben veel om over te praten. Hè, twee ja, vlang. inderdaad. Um, u hebt u zelf ooit, ooit eens omschreven als een oude hippie. <lacht> dat <lacht> gaat dat nog altijd
1: op? Ja, ik weet niet wat dat nog altijd opgaat. Maar uh, er zijn wel bepaalde waarden die ik nog altijd heel hoog in het vaandel draag. Um, maar... Ja, ik ben ook geboren in 1951 en in 1968 was ik 17. Dus dat was fantastisch om dan op de Dam te gaan zitten en zo te doen naar mekaar. De Dam in Amsterdam was de koesterplek toen voor de hippies. Ja, ja
0: dat is er nog altijd, zit er nog altijd een beetje in?
1: Um, misschien dat contraire, ja.
0: ja. Een dwarse pacifist.
1: Een dwarse pacifist, ja. ja.
0: Men noemt u ook wel eens professor ja. in de genotkunde.
1: Oei, um, dat komt misschien omdat ik ooit een boek heb geschreven over het genieten. Ik werkte toen veel met mensen met burn-out en met stressklachten. Ik werkte toen samen met wat toen noemde het Instituut voor Stress en Werk van de KUL. En... Ik zocht naar een antagonist voor die stress. Wat mij opviel bij mensen die veel last hadden van stress... ...is dat zij heel weinig genoten. Als ik hun dag met hen overliep... ...dan zat dat genieten er zo weinig in... ...dat ik dacht van... ...oh, genieten is eigenlijk een fantastisch antagonist voor stress. Want als je geniet, dan ga je op in de dingen. Dan ben je in het huidig moment. En dat is een fantastische um, antagonist. Een fantastisch um, tegenmiddel... Tegen de stress. Dus ik dacht, ik schrijf een boek over genieten. Want hoe komt het toch dat mensen zo weinig genieten? En, uh, maar misschien dan moeten we gaan en
0: genieten da en daar krijg ik dan meer stress van.
1: Ja, nee, het is niks van moeten. Dat is uh, wat ik in dat boek ook noemde: masturbatiegewoonten. We masturberen <lacht> te veel. <lacht> als seksoloog sta ik er volledig achter dat we degelijk masturberen. Maar als psychotherapeut vind ik het niet zo leuk dat we te veel masturberen. En masturberen. ...verwijst naar de moetens... Hè. ...we moeten zoveel... Um, ...terwijl dat... ...ja, als er iets moet... ...en dat dreigt niet te gebeuren... ...bijvoorbeeld dat ik nu vind van mezelf... ...dat ik oh, zo vlot moet zijn... ...en dat ik me niet mag verspreken... ...en dat ik vlot moet blijven praten... En de realiteit is anders. Ik uh, vind mijn woorden af en toe niet. Ik heb wat kribbel in mijn keel voor het moment. Uh, soms uh, verspreek ik mij. Dan zal ik in een soort van hyperalertheid komen. Een soort van paniek komen. Omdat datgene wat dat moet, niet gebeurt. En we maken onszelf vaak, al te vaak wijs dat we van alles moeten. Terwijl we het eigenlijk maar alleen zouden willen. Dat zijn verlangens. En een verlangen, dat is leuk als dat er is... Maar dat moet niet per se.
0: Nee. Ja. U moet niet verkrampen in deze studio. Het gaat prima. Kijken. Uh, heeft u nog een levensmotto dat u met ons wilt delen?
1: Ja. Um, ik vind de idee van um, het eeuwige herbeginnen... Dat is een idee van Nietzsche. Wel een mooi concept. Um, Nietzsche die zei van... Weet je, leef zo dat je uw dag... Uw week, uw maand, uw jaar, uw leven. oneindig zal blijven herhalen. En dat is het idee van de eeuwige herhaling. Nu, dat komt omdat. Eh, ik geef een cursus die prioriteit noemt. En dat is met lange ei, die prioriteit. En dat is eigenlijk gegroeid vanuit die confrontatie met mensen met stress- en burn-out-klachten. Dat als ik hen vroeg: van. Wat is nu eigenlijk het voornaamste in je leven? Wat uh, is het principolste, zou mijn moeder zeggen? Wat is datgene dat als je op het einde van de rit uh, bent en je kijkt in de achteruitspiegel, wat maakt dan dat je zegt van deze is een goed leven geweest? En ik vroeg aan de mensen om dat te concretiseren. En dan vroeg ik hun agenda en dan keken we samen waar dat die dingen, die prioriteiten zaten. En die waren dikwijls moeilijk te vinden. Um, soms wisten mensen ook niet wat voor hen het leven nu echt waardevol maakte of de moeite waard maakte. En dat dat dan,
0: weet je pas vaak aan het einde van de rit.
1: Wel, kan je dat in theorie
0: overbrengen? Ja, ja ik is zou niet zo
1: lang wachten. Um, ik zou eerder zeggen van, leef je dag vandaag op zo'n manier dat je zegt van, dit was een prettige dag. Want de manier waarop hij je dag leeft, is de manier waarop hij je, je leven leeft.
0: Ja. Met allerlei fouten.
1: Ja, erbij. tuurlijk. Ja, okay. Zeker, ook dat. Ja, ja.
0: Ik word rustig van uw stemmen. dus u ja, mag blijven. Dankjewel. Wilfried van Kraan, <laughs> welkom <laughs> in Toucher.
2: Sur le toit de l'hôtel, où je vis avec toi, quand j'attends ta avenue mon ami. Quand la nuit fait chanter plus fort, et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits que répètent les voix de ces chats, de ces chats qui s'ennuient Les chansons que je sais que je traduis pour toi, les voici, les voici, les voilà Le soleil rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là et le soleil attend Ici-bas souvent chacun pense sa chacune Chacun doit tant faire autant La lune est là, la lune est là La lune est là, mais le soleil ne la voit pas Pour la trouver, il faut la nuit Il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas Et toujours lui, le soleil rendez-vous Avec la lune, mais la lune n'est pas là Et le soleil attend, papa dit qu'il l'a vu sa lui Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris en la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tout son cœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Ici-bas, souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant, oui, oui. La lune est là, ah, la lune est là, la lune est là, mais le soleil n'a pas de Pour la trouver, eh, il faut la nuit, oui, oui, il faut la nuit, mais le soleil ne sait pas toujours lui. Le soleil, rendez-vous avec la lune, voilà, une, voilà, le soleil attend, papa dit qu'il l'a vu ça lui. <rire> Écouter, cette phrase est pour vous Le bonheur est un astre volard Il s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous Il s'efface, il se meurt devant nous Quand on croit qu'il est loin, il est là tout près de vous Il voyage, il voyage, il voyage Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où Cherchez-le, il est un peu partout Le sang rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pense à chacune, chacun doit en faire autant. La lune, là, la, lune là, la lune est 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 là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne sait pas et toujours lui, le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il l'a vu sans lui.
0: Ha, Charles Trainet, le soleil et la lune. Wilfried van Kraan, uh, psychotherapeut en seksuoloog. En, uh, en dat is een nummer, ver voor uw tijd, 1939. Ja. En toch zo'n grote fan.
1: Ja, ik vind het zalig. Charlotte René, die weet die complexe thema's. Gelijk als in dit geval de onmogelijke liefde. Want de maan is verliefd op de zon. En als de een er is, is de ander weg. En ja, ze ontmoeten elkaar nooit, maar is zo verliefd. Die hopeloze onmogelijke liefde wordt door René. Zoals hij dat zo vaak doet. Op zo'n lichte, amusante manier gebracht. Ik word er blij van als ik hem hoor. Ik gaf vroeger vaak cursussen in het zuiden van Frankrijk. En dan ging ik met de wagen En dan had ik altijd drie cd's van Trainé bij. Omdat dat, ja, dat maakt een mens blij. En hij heeft ook zo eentje een nationale set. En dan zat ik op die nationale set. En goh, dat is het plezier. het ja. plezier van lichtheid... En toch tegelijkertijd zo'n diepgaande thema's.
0: Ja. ja, Franse muziek en Franse boeken, dat gaan we straks nog tegenkomen. Hè. Dat, ja, je hebt ook. een liefde voor ja. Frankrijk. Ja. Je hebt zelf ook weer een boek uit, je negentiende, ja, ondertussen wel. al. Um, ja. Voor mensen waaraan het leven zich voorbij trekt, die energie tekort hebben, slapeloos zijn, stress ja. hebben. Die lijden eigenlijk aan de ziekte van deze tijd. Hè. Mag, ja. mag ik het een zelfhulpboek noemen?
1: Oh nu... Nee. Nu, liever niet. Met de titel, weet je, ik heb het ook
0: niet gemakkelijk. <laughs> ja,
1: maar ik ben niet iemand die oplossingen aanbiedt of die hulp geeft of die raad geeft. Het enige wat ik probeer te doen in zo'n boek is wat mogelijkheden aan te bieden om wat uit het gewoontedenken te geraken en wat andere manieren te vinden. Het is er eigenlijk gekomen nadat ik gestopt was met mijn praktijk en dat ik mij meer begon te focussen over hoe dat mensen omgaan met hun moeilijkheden. En dan zag ik dat uh, mensen dikwijls de gewoonte hebben om altijd op dezelfde manier hun problemen aan te pakken, bijvoorbeeld door te piekeren. Er is niks fout met nadenken over de dingen, maar... Als het pikkeren wordt, pikkeren dat is eigenlijk als schommel, je gaat heen en weer, maar je gaat niet vooruit. Dat pikkeren dat laat mensen op met spanning. En die spanning die kan dan leiden tot bijvoorbeeld slaapstoornissen mm -hmm. of psychofysiologische klachten. En dat is vaak wat ik merkte, dat mensen met een kloof zitten tussen het leven dat ze hadden gedacht. Ze hadden gedacht van mijn relatie duurt eeuwig en dan verdwijnt die ander midden de nacht naar een vreemde. Of ze hadden gedacht van, ik doe alles voor mijn gezondheid. Ik eet gezond, ik fitness enzovoort. En dan krijgen ze een ernstige ziekte. Of ze denken van, ik zet me ontzettend in voor mijn werk. Dus dat zal wel geapprecieerd worden. En op een bepaald moment worden ze op een zijspoor gerangeerd. Er is altijd wel een kloof tussen wat dan we verwachten van het leven... Uh, wat we redelijk vinden, wat we vrij rechtvaardig vinden. en de realiteit die vaak onvoorspelbaar is. Mm -hmm. en ja, want mensen
0: die eigenlijk helemaal geen tegenslag hebben. kunnen ook enorm piekeren. Ja,
1: ja omdat ze eigenlijk altijd het gevoel hebben dat ze iets missen. Um, ze missen iets, ze weten niet goed wat. maar het leven als dat nu is, is toch niet zoals als dat zou moeten zijn. En ze, ze missen iets van verbinding. En um, ik denk dat ze dan die digitale aderlatingen opzoeken zoals ik dat wel eens noem van op de sociale media te gaan om toch nog die vorm van verbindingen, die meer verblindingen dan verbindingen zijn, denk mm -hmm. ik uh, te kunnen vinden maar uh,
0: piekeren is een, een zoektocht naar een oplossing
1: ja, juist
0: wanneer wordt, juist. Dat, wanneer wordt dat schadelijk en kan je dat afleren?
1: Wel, ik zou dan zeggen, denken is een manier van de kloof te dichten eh, of mm -hmm. proberen te dichten maar wanneer het pikkeren wordt, dan ga je niet meer vooruit, dat is niet meer probleemoplossend. Wanneer het pikkeren wordt, dan krijg je die secundaire klachten. Dan is dat een olievlek, je probleem, dat zich begint uit te breiden in de relatie, op je werk, je kunt je minder concentreren, op je lichaam, je slaapt minder goed. En datgene wat je oorspronkelijk mee zat, breidt zich uit als een soort van olievlek.
0: Mm -hmm. Je, ge je geeft trainingen, hè? Uh, rust ja. in je hoofd om dat, van ja. dat gepieker af te geraken. Ja, ja, en je grijpt klopt. daarvoor terug naar <coughs> mindfulness en cognitieve ja. therapie. Iets waarin je je klopt. gespecialiseerd hebt. Mm -hmm. uh, hoe, hoe werkt zoiets? Hoe, kun, ja. hoe kan je dat ja, tegengaan ja,
1: ja, ja. dan? Ja, ja. Wel, het is niet zo eenvoudig om te zeggen, weet je, doe dit en dan piek er in de meer. Zo eenvoudig is het niet. Um, mindfulness die zal eerder zeggen van kijk... Die gedachten die je hebt in je hoofd, dat zijn geen feiten. Dat zijn maar constructies in je hoofd. Gedachten zijn geen en zijn geen feiten. Terwijl dat wij dat ik denken, als ik nu uh, denk van... Ja, ik ben hier aan het stuntelen, ik vind mijn woorden niet, ik ga als een gieter, dan... Moet ik leren dat dat maar gedachten zijn, geen realiteit is. Maar om uh, dat
0: te leren, heb je... Ja. Want mindfulness is aandachtstraining.
1: Dan ja, moet je komt. je
0: aandacht trainen en je kunnen ja. betrappen op die gedachten.
1: Ja. En ze dan alleen maar zien als gedachten. Dat is waar het eigenlijk op neerkomt. In plaats van ermee samen te vallen met die gedachten. In plaats van die gedachten te worden, Een beetje een afstand te nemen. Een beetje een afstand van die gedachten. Dat je zegt van, oh, ik ben... Uh, aan pikken over dit, of ik ben aan het denken over dat. Aha, dat is dan zo. Dat is gelijk als dat je jeuk hebt in je dikke teen. Ja, dat is dan zo. Maar het zijn maar gedachten, het zijn maar constructies, ja. het is de realiteit
0: niet. Je hoeft niet altijd te krabben.
1: Nee. Nee, want van krabben krijg je vaak nog meer jeuk. En piekeren is krabben in je geest.
0: Oké. Okay. voor mensen die zich afvragen wat, wat die meditatie, dat is toch op een yogamatje met je parachutebroek en je patchouli op de achtergrond en je bier ook aansteken, dat, dat is al lang niet meer het, het, nee, het geval. Nee, het wordt in de media nog altijd zo
1: voorgesteld. Als ik die lifestyle-magazines open, dan zie ik daar mediterende dames meestal op het ja. puntje van een berg met een uitzicht op de zee. En dan denk ik van, in zo'n typische yoga-houding, van de duim en de wijsvinger tegen elkaar, en dan hoor ik die al ahoem, ah zeggen. <laughs> en dan denk ik, van een zever in pakjes.
0: Ja, dat is Ze blijven
1: dat altijd maar opnieuw zo voorstellen, terwijl meditatie is eigenlijk iets heel simpels. Dat is iets met aandacht doen. He? Dus je kan um, dat
0: ook in je stoffige bureau, op je bureaustoel ja, natuurlijk,
1: doen? Natuurlijk, natuurlijk. Je hebt eigenlijk twee vormen van meditaties. Je hebt formele meditaties, dan doe je dat op een wat gestructureerde, wat geritualiseerde manier. Zo'n ademmeditatie, een lichaamsmeditatie. Luisteren naar geluiden, dat soort van dingen. Maar je hebt ook informele vormen van meditatie. Dat betekent gewoon dat je iets met aandacht doet mm -hmm. uh, bijvoorbeeld met aandacht iets eten met aandacht een slok water nemen met aandacht praten op dit moment um, met aandacht iets van je werk doen, met aandacht vrijen, met aandacht gewoon de, de gewone dingen van het leven af en toe met aandacht doen en meditatie is gewoon landen in dat huidig moment en waarom is dat belangrijk? omdat daar het leven zich afspeelt in het huidig moment, het leven is nooit straks Nooit gisteren, nooit morgen, nooit ernet, het is altijd nu.
0: ...van de Silesia Philharmonic Choir... ...van de Poolse filmcomponist Preissner. Hij was de okay. huiskomponist... ...van de Poolse regisseur Christophe Kieslowski. En dat, dit vinden we dan weer terug... ...op de soundtrack van La Double Vie de Veronique. Klopt. Schitterende Een fantastische
1: film. film. Fantastische film gaat over een jonge dame... Heel levendige dame. Het begint trouwens met dit lied, dat een koorlied is. En je ziet als openingsopname van de film een koor van jonge dames buiten en ze zijn aan het zingen dit lied en plotseling begint te regenen en die regen wordt harder en harder en je ziet één voor één die meisjes weglopen om schutting te zoeken behalve zij, zij blijft staan en ze opent haar mond voor de laatste nood en de regen druipt erin ze is druipnat ook maar je ziet haar stralen van kracht en ze houdt die Laatste noot ontzettend lang aan. Zo mooi. Je ziet zo die, die jeugdige kracht en vitaliteit. Um, en tegelijkertijd is ze zo ontzettend kwetsbaar, want ze heeft een hartziekte. En ze zal ook even later
0: sterven daaraan. Hey, ho, ho. Ja. Rustig, rustig. Niet spoilen. Ja. Maar zo, het, het raakt u echt. Hè? Je, ja, u u ja. bent fan van kunst, beeldende kunst, film. Uh, Krijgt u die liefde van thuis mee?
1: Nee, niet, niet bepaald. Nee, nee. Dat was eerder een manier van het hoofd boven water te houden. Ja, ja. ja.
0: ja ik, ik, uh, ik vond het vreemd om te lezen, maar um, u heeft een opleiding elektronica en uh, metaalbewerking ja. uh, uh, gedaan, ja. um, wat een schitterende opleiding is, ja. maar... Ja. Dat maakt u niet zo vrolijk.
1: Nee. Nu, achteraf gezien ben ik daar heel dankbaar om, omdat ik een parcours heb afgelegd dat niet zo evident is. Um, ja, in het zesde leerjaar zei de onderwijzer, jij, 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 Latijnse, jij, 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 Moderne, jij, 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 Technische, jij, 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 Beroeps. En ik zat in dat laatste. Dus ik uh, kon kiezen tussen automechaniek, uh, smitsen, uh, houtbewerking, metaalbewerking. En dan heb ik mij weten te redden door naar een A3 te gaan, noemde dat toen, in elektriciteit en van elektriciteit naar elektronica. En zo dan toch um, te kunnen ontsnappen aan die technische richting. En ik heb wel zes jaar lang in zo'n beroepsrichting gezeten. Um, en mijn manier om het hoofd boven water te houden, want dat interesseerde mij absoluut niet, was boeken. Ik heb van mijn zestiende sulaas kunnen vinden in, uh, in boeken en geleidelijk aan daardoor ook in kunst. En dat was mijn manier van het hoofd boven water te houden. Daarna ja. ben ik dan ook uit dankbaarheid even naar Triets gegaan uh, om iets rond film proberen te doen. Maar dan is het dan toch de universiteit geworden.
0: Ja. Boeken heb je letterlijk wakker gekust. <laughs> ja.
1: Ze hebben vooral veel troost geboden, omdat ik me ook heel erg eens aan voelde. En het is trouwens, een mooi mooie gezegde van Simon de Beauvoir, die zegt van boeken helpen ons om datgene wat we allemaal gemeenschappelijk hebben, maar ons toch vreemde voor elkaar maakt te overwinnen, namelijk de eenzaamheid.
3: Mm -hmm.
0: Ja, die eenzaamheid die heb jij wel gekend. Um, je was enig kind en je had ook ja. een denkbeeldige zus. Ja, hoe Frieda. weet je dat? Ja, kijk, het zijn gaven, <laughs> meneer van Kraan. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Inderdaad, Frida is een
0: vriendin van mij ondertussen.
1: Ja? Nee,
0: dat was uw nee, nee, denkbeeldige zus, maar ja, hoe, hoe, ja. Kom,
1: die wel, was ja, wel heel reëel voor ik u. Ik was, um, ja, ik voelde mij nog alleenzaam als uh, jongeman. Uh, helemaal alleen thuis in een omgeving die niet zo goed begreep waar ik mee bezig was. En ik had behoefte aan een compagnon, aan een, een broer of een zus. En dat werd dan uiteindelijk een zus die zat soms met mij uh, op de bus tussen Brussel en Diegen, waar dat we uiteindelijk uh, gaan wonen waren. En dan uh, vergat ik soms dat dat uh, een imaginair personage was. En zei ik wel eens van: Allee, Frida, uh, afstappen jonk, we zijn er. En dan zag ik die buschauffeur of de mensen zo een beetje raar kijken. Dat was mijn uh, imaginaire gezelschap. Ja, ja,
0: ja. Het, dat klinkt creatief, maar ook triest.
1: Um, ik heb het nooit als stress ervaren. Mm -hmm. het, is eerder zo, het was ook geen bewuste creatieve daad. Dat is iets wat dat veel mensen wel doen. Dat is in hun fantasie een compensatie zoeken voor wat ze gemist hebben in de realiteit.
0: Nou. Ja. Je ouders leerden je wel om hard te werken. Is dat een voordeel gebleken?
1: Toen wel. Ik was een beetje lui. En, um... Zoals elke tiener ja, op ja, een gegeven moment. Ja. En in die zin was dat er inprenten van, uh, als je ergens wil komen, moet je hard werken. Het waren ook middenstanders. Mijn moeder had uh, altijd een kruidenierszaak. En die middenstandersmentaliteit zat daar wel in. En die heb ik inderdaad overgenomen. Maar... Het is goed dat ik op een bepaald moment ben beginnen beseffen dat uh, het hard werken iets is wat in een bepaalde periode misschien wel zinvol is, maar dat je dat niet als motto hoeft te houden of als levensmotto uh, hoeft te houden voor de rest van je leven.
0: Nee? Ja. Nee. Ergens moet je het van je kunnen afschudden en terug gaan genieten. Of je prioriteiten stellen.
1: Of je prioriteiten stellen of genieten van je werk, als dat al enigszins kan.
0: Ja. Dat heb je wel gedaan. Hè? Um, je bent uh, seksuoloog, uh, cognitief ja, 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 ja. gedragstherapeut en de Franse filosoof uit de 16e eeuw, Michel de Montaigne, heeft jou geïnspireerd in je werk ja. als therapeut. Um, ja, ja. ja, Je vindt het zelf ook belangrijk om wijsheid over te brengen. Je schreef een boek, uh, Grijpte wijsheid, over 25 wondergrijzaards die ons kunnen inspireren.
1: Ja, ja. Maar dat is niet mijn wijsheid hoor. Dat is eigenlijk een... Ik heb zoveel te danken aan goede modellen die ik gehad heb. Ik ben altijd op zoek geweest naar inspirerende mensen. En ik heb die gevonden in de realiteit. Uh, bij hebben dan bizar, kunnen we het later nog over hebben. Maar ook... In goede modellen van mensen die prachtige boeken schreven, uh, die mooie dingen maakten. En ik dacht op een bepaald moment, ik heb nu dat voorrecht gehad om dat allemaal te kunnen vergaren. Ik geef dat graag door. En toen heb ik uh, die twintig wondergrijzaards uh, aan het woord gelaten in een boek rond de klassieke grote thema's van het leven.
0: Ja. Ja. Ja, onze maatschappij en tijdsgeest verheerlijkt jeugdigheid. Ja. Mo moeten we niet wat meer aandacht geven aan de stem van de grijzaards?
1: Ik denk dat niet alle grijzaards even boeiend zijn. Ze moeten ja, er ook nog een Er zitten uh, oude zeuren hebben. tussen. Hè? Ja, absoluut. Ja. Wat maakt, de, dus, uh, wat maakt
0: een, een de ene grijzaard een wondergrijzaard en de andere een oude zeur?
1: Ik denk dat de oude zeur waarschijnlijk... Uh, niet de kansen heeft gehad om het leven te leiden dat hij eigenlijk zou willen leiden. En dat die wondergrijzaards, euh, mensen zijn geweest bij wie dat het leven ook niet hen op een gelukzalige manier in de schoot werd geworpen, maar die die kloof tussen het verlangde leven en het reële leven wisten te dichten met een zekere creativiteit, met een doorzetting. Euh, ja.
0: En jij hebt het leven wel kunnen vastgreppen en... Uh... Dankzij doorzetten.
1: vele anderen. Ik, ik ben gewoon een gelukskind in die zin. Ik besef heel goed, moest ik in Afrika geboren geweest zijn, of in Azië, of in Latijns-Amerika, of waar dan ook, dan was de kans niet heel geweest dat ik had kunnen realiseren wat ik nu heb gerealiseerd. Ik ben wat dat betreft een zondagskind. Ik ben heel blij dat ik in deze cultuur geboren ben, met deze mogelijkheden.
4: δίνω για ένα ταγκό και ένα άγγιδμα σου κάτω από τότε τραπέζι αδιάφορα τριγύρω μου να κοιτώ στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει Θα μου όλα δίνω για μια βραδιά Για ρομαντικές φιγούρες πάνω στη πίστα Να παραμερίζουν όλοι από τη φωτιά Που θα στέλνει το κορμί μας στο πριμμανιστά
0: I'm on my way van uh, Rhiannon Giddens, bij mij in de studio Wilfried van Kraan, gedragstherapeut en seksuoloog. Uh, Wilfried, je bent in Leuven gaan studeren, een tijdje geleden. Uh, van waar de keuze voor psychotherapie en seksuologie?
1: Um, het was eigenlijk een keuze in de ene kant, of langs de ene kant, voor... Uh, ...de psychotherapie, maar toen dat ik begon uh, met psychologie... ...toen was er geen klinische richting, toen was er alleen maar ontwikkelingspsychologie. En wat me ook wat tegenstak is dat uh, de psychologie gebaseerd is op een medisch model. Het is dus te zeggen dat richt zich op de pathologie, op het ziek zijn. Mm -hmm. Terwijl dat ik persoonlijk vind dat men veel meer moet investeren in de preventie. Maken uh, dat mensen niet ziek worden. En dat zat er te weinig in. En daarom ben ik ook meer in de richting van de agogiek dan gegaan. Dat heeft geleid tot cursussen. Cursussen rond persoonlijke vorming. En ook mijn boeken gaan in die richting van die preventie omdat ik vind van, je moet niet wachten tot mensen echt met klachten zitten eer dat je ingrijpt. Ik vind dat er veel te weinig wordt geïnvesteerd in preventie.
0: Ja, en daar kan bijvoorbeeld mindfulness dan wel en op inspelen? En daar kan mindfulness zeer goed op inspelen. Ook die cognitieve gedragstherapie waarin u zich ja, heeft gespecialiseerd?
1: Ja, ja, ja. Wat is dat en precies? En de combinatie van die twee... De cognitieve gedragstherapie houdt zich bezig met de perceptie van de dingen. Als mensen klachten krijgen, als ik nu bijvoorbeeld falings krijg, dan komt dat omdat ik een bepaalde perceptie heb, een bepaalde manier van denken, van kijken naar hetgeen dat nu gebeurt. Als ik nu op de voorgrond zet um, dat ik uh, zeg, hè, dat heb ik net gedaan, en ik vind dat verschrikkelijk, dan ga ik nerveus worden, gestresseerd worden. Maar dat is op zich natuurlijk niet verschrikkelijk. Het is de perceptie die maakt dat ik gespannen word en gestresseerd word. Mensen worden niet gestresseerd of hebben geen emotionele klachten van de situaties of de gebeurtenissen in hun leven, maar van hun kijk op de gebeurtenissen. Mm -hmm. Als ik in de file zou gezeten hebben naar hier, dan zou de stress gekomen zijn omwille van het feit dat ik mezelf een verhaal vertel van dit is een verschrikking, dit is een ramp, die uitzending gaat niet kunnen plaatsgrijpen enzovoort. Terwijl je dat misschien iemand anders daar anders zou over denken, die zou misschien denken van stop met dat gejammer en belt ze op en ziet dat er ergens een oplossing gevonden wordt. Dus hoe dan we kijken naar de dingen, de verhalen die we onszelf vertellen als we met een probleem zitten of als we met moeilijkheden zitten, dat is bepalend voor onze levenskwaliteit. Dat en begint dat al event. met
0: te zeggen dat het vandaag slecht weer is, terwijl ja, het gewoon voilà. regent.
1: Voilà, dat is als een heel mooi voorbeeld. Als ik vandaag zou willen gaan wandelen en ik zie dat het regent en ik zeg van oh, verschrikkelijk, het is een ramp, het is slecht weer. Ja, dan ga ik gefrustreerd zijn, ga ik mijn wandeling niet maken. Terwijl als ik zeg van, oh, het regent. Ja, ik had het mij liever anders gehad, maar goed, een beetje nat worden kan ook geen kwaad. Of ik zeg, oh, dat is dan een moment om eens naar um, touché te gaan luisteren en lekker binnen te blijven met een tasté. Prachtig Dat is een idee. andere kijk op de dingen.
0: Ja. Betekent dat dan dat je je problemen moet relativeren?
1: Relativeren is misschien niet het juiste woord, maar vanuit een perspectief benaderen, dat leidt tot minder last. Ik ben daar nogal pragmatisch in. Hè. Um, het criterium is gewoon van hoe kan je kijken naar hetgeen dat gebeurt? Welk verhaal kan je zelf vertellen opdat je minder last zou hebben? Mm -hmm. Maar last zal er wel altijd zijn.
0: Ja. Ja. Heel veel mensen hebben nog een doodsangst voor therapie of vinden het mm -hmm. bullshit, om het zo te zeggen. Jij zegt wel van het is altijd op basis van wetenschap voor jou. Hè? Op, op ja. basis van onderzoek. onderzoek. Je zegt, de literatuur is mijn rechterhand en dan is wetenschap mijn linkerhand. Dat is, dat is voor dat jou, jou heel erg belangrijk. Landen, ja. Ja. <laughs> ja.
1: ja, dat klopt. Kijk, er bestaat zoveel in de hulpverlening en ik denk een goed criterium is om te kijken of dat die benaderingen evidence-based zijn. Dat betekent dat er effectonderzoek gedaan wordt. Dat men een groep die die ene benadering krijgt vergeleken wordt met een behandelgroep die die benadering niet krijgt. En dat men dan wetenschappelijk onderzoekt of dat die benadering een meerwaarde heeft. Dus dat is ook de kracht geweest, zowel van de cognitieve gedragstherapie, die dat zeer vaak doen effectonderzoek, als van mindfulness. John Kabat-Zinn was degene die mindfulness geïntroduceerd heeft in de medische wereld en in het wetenschappelijke. En hij heeft van in het begin altijd evidence-based onderzoek gedaan, waardoor dat hij ook ingang vond in het academisch milieu en het universitair milieu. Mm -hmm. En ik vind wel dat je aandacht moet besteden, ook in psychotherapie, aan evidence-based onderzoek, aan degelijk wetenschappelijk onderzoek.
0: Wat vind je van mensen die zeggen: Ik los mijn problemen wel zelf op, ik denk dat ik dat beter Fantastisch. kan?
1: Fantastisch. Okay. Ja. Kijk alleen naar de uitkomst. Als je. If you always do what you always did, you will always get what you always got. Ik kan het alleen maar zo met zijn Texans accentje zeggen. Ik denk dat mensen dieren zijn die vaak dezelfde probleemoplossing blijven herhalen. Ja. En ja, het is aan de mensen zelf om na te gaan, ga ik vooruit? Uh, is er verandering in het spel of trappel ik ter plaatse?
0: Blijf ik zitten in dezelfde ja. patronen? Ja ja. ja, ja, U bent ook seksuoloog geweest. Ja, ja. Um, als ik even scroll door uw indrukwekkende biografie van 19 boeken, uh, dan zie ik oh, staan... Er... Leventjes bij ze. Ja, ja, maar boeken zijn boeken. Seks zonder stress voor mannen, zie ik staan. Seks zonder stress voor vrouwen. Nu, als er over één ding veel gelogen wordt, dan is het wel seks. Hè? Er bestaan ook heel veel mythes ja, rond seks.
1: Ja, inderdaad. En je mag ook niet vergeten, seksualiteit is ook altijd geschreven geweest door mannen. En het is pas heel recent dat die mythevorming, die eigenlijk ook het gevolg is van het feit dat alle wetenschappers die met seks bezig waren, dat het allemaal mannen waren. Het is pas heel recent dat dat doorbroken werd door een Nederlandse seksologe Ellen Laan, die juist met onderzoek aantoonde dat de ideeën dat we hadden over anorgasmie bijvoorbeeld... Um dus het moeite kunnen Over krijgen combat? van anorgasmie, het ja. moeite kunnen krijgen van orgasmes. Um, dat die ideeën die tot dan toe golden, dat die eigenlijk uh, absoluut niet klopte met de realiteit. Omdat zij dat onderzocht bij vrouwen die bijvoorbeeld keken naar um, erotische films. En die moesten rapporteren hoe opgewonden dat ze waren. Maar tegelijkertijd werd er een plethysmograaf, dat is een toestelletje dat in de vagina uh, wordt aangebracht en die de doorbloeding kan meten. Dat een beetje de analogie is voor een erectie bij een man. En kan men zien wat er seksuele opwinding is. En zij kwam bijvoorbeeld tot de constatatie dat vrouwen vaak niet goed wisten hoe dat zij tot opwinding moesten komen. Uh, hoe dat zij een orgasme konden uitlokken. Uh, en dat komt denk ik omdat die seksualiteit toch altijd geschreven en gecommentarieerd is geweest door mannen.
0: Betekent dan dat wij anno 2019 nog altijd te weinig communiceren tussen de lakens? Wordt er Absoluut. nog altijd te weinig aangegeven wat Absoluut. je wel en niet graag hebt?
1: Ja, en ook dat je het zelf moet gaan uitzoeken. Dat je ook die durf moet hebben om zelf uit te zoeken want wat is fijn voor mij? Want dat is misschien niet wat dat aangegeven wordt door de literatuur of door de boekjes van wat dat fijn zou moeten zijn. Mm -hmm. Wees eigenzinnig in uw zoektocht. Mm -hmm.
0: Een van de um, problemen waar seksuologen vaak uh, patiënten of... of hoe zeg je dat, klanten voor, Cliënten, over... Cliënten ja. 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 voor onder... over de vloer krijgen, is um, wat met de begeerte. Hè? Je, die neemt af als je een tijdje ja. samen bent. Ja. Zoals de bekende Belgische seksuologe in New York, uh, Esther Perel, Stel. zegt, ja. het is moeilijk te verlangen naar wat elke dag in je bed ligt.
1: Absoluut, ja. Nu, verminderd verlangen of geen verlangen kan twee redenen hebben. Ofwel is het een seksueel probleem, Ofwel is het een relatieprobleem. Soms kan het zijn dat het een relatieprobleem is omdat de ene meer wil en de ander minder wil. En degene die meer wil beschouwt de ander die minder wil, vaak als het probleemgeval. Maar dat is eigenlijk een relatieprobleem. Er is niet zoiets als de juiste standaard, de juiste mate waarin dat je zin zou moeten hebben. Ofwel is het een seksueel probleem. En dan betekent het dat die persoon zegt: Van goh, ik zou zelf wel meer willen, maar het wordt afgeremd. En dan moeten we gaan kijken waar die remmingen zitten. Misschien te veel spanning, misschien bepaalde opvattingen, schaamte, weet ik wat allemaal. Maar wat u zegt eh, klopt helemaal. Je verlangt niet naar datgene wat al zo lang naast je is. Dus wat koppels vaak doen, is op zo'n moment net het foute probleemoplossend gedrag toepassen. Bijvoorbeeld degene die vindt dat hij te kortgeschoten blijft, hè, dat er te weinig gebeurt, die gaat trekken. En hoe meer dat hij gaat trekken, hoe minder aantrekkelijk dat hij dan ook wordt. Hè. Mm -hmm. En dat is dikwijls de visieuze cirkel waarin dat men ziet, We moeten een beetje boeiend blijven, we moeten een beetje afstand kunnen houden, we moeten een beetje kunnen maken dat de ander naar jou verlangt. En daarvoor is afstand nodig. En mensen zijn zo bang van loslaten en van afstand...
0: Dus uh, samen uit, samen thuis, dat is het beste ingrediënt om uh, je seksleven in slaap te wiegen.
1: En voortdurend met uh, ja, beiden in de sofa um, of op de bank naar de tv of de treurbuis te kijken en alles samen te doen. Ik denk voor sommige koppels is dat prima. Hè? Alleen voor de meeste mensen is het zo dat verlangen een zekere nieuwsgierigheid, een zekere... Um, afstand uh, verwacht als je een partner hebt die boeiend is waarvan je denkt van goh, ja, ik wou dat ze er was vanavond hè, en ik wou dat, uh, dat we samen dingen konden doen, dat is iets helemaal anders dan wanneer die naast jou hangt
0: Ja, ja dat is een mooie tip tegen wat jij noemt uh, relatieverkalking ja, dat klopt ja. dankjewel Wilfried uh, van Kraan Rhiannon Giddens is het I'm on my way
5: Watching from my window The curtain coming down A blue as black as morning A silence like a sound That rattles at the cages That hold my heart and mind I call my name to wonder Just what I hope to find A bird so high above the fray What should he mean to me? This crooked song gone crazy The swaying arms of trees That wave to me like the hungry Waiting for the tide My tipping boat still hoping I might reach the other side I don't know where I'm going But I'm on my way Lord, if you love me Keep me, I pray to do Something sweet as time, not bottled on the table, but still hanging on the vine.
0: ...met uh, Wilfried van Kraan, seksuoloog en um, cognitief uh, gedragstherapeut. Ja. Wilfried, um, schitterende playlist trouwens, uh, waarvan je heel wat nummers zelf hebt gekozen. Maar nu vraag ik mij af, hoe goed ben je zelf op de dansvloer?
1: Ik heb altijd veel gedanst, tot mijn eigen grote verbazing. Dat zal al begonnen aan de universiteit, toen heb ik zo'n paar keer uh, ballet geprobeerd. En toen was ik dat nijlpaard in die porseleinenkast... En daarna heb ik flamenco gedaan, gedurende een tiental jaar, en dan daarna tango. En op het einde nu, het uh, laatste jaar, uh, contactimprovisatie. Maar ik heb nu mijn uh, meniscus gescheurd en uh, mijn knie is geopereerd, dus ik moet nu stoppen. En door dat stoppen begin ik nu mij af te vragen van waarom heb ik dat nu altijd gedaan, dat dansen? Want ik kan absoluut niet dansen. Ik is dat belangrijk dat je het kan? Ik kan niet dansen, ik kan dat niet onthouden: die pasjes en die figuren. En ik heb ook geen empathie um, om de dame aan te geven in welke richting dat ze moet. Want dat is zo'n spiegelperceptie. Um, Als zij naar rechts moet, dan moet ik denken in termen van links en dat soort van dingen. En daar heb ik een soort van dyslexie voor. Dat, dat lukt bij mij niet. En toch heb ik het altijd gedaan. Waarom in godsnaam? Ik heb altijd gesukkeld.
0: Wel, omdat dansen belangrijk is, want dan zitten we niet meer in ons hoofd.
1: Dan zitten we niet meer in ons hoofd, dat is het, ja. ja. Het is waarschijnlijk voor mij onbewust een manier geweest om het contact te houden met mijn lichaam. Ik was niet zo'n sporter, ik fiets wel veel, ik doe pilates en zo, maar ik ben nooit een echte sporter geweest. En Dansen was een manier om de relatie met mijn lichaam te onderhouden. Dat doe ik graag thuis.
0: Mm -hmm. Ik kreeg ooit de raad, doe dingen die piekervrij zijn... Ja. Zoals dansen en pingpongen. Ja,
1: ja pingpongen is ideaal. Uh, dansen, in mijn geval, was <coughs>, helaas niet piekervrij. Omdat ik te veel begon te denken van... Uh, welk pasje moet ik nu doen? <laughs> Dat <is> gesukkel. <laughs>
0: ja. Wat is jouw grootste passie buiten je werk dan?
1: Um, film is een, een passie. Um, ik kijk toch een film of drie per week. En ik heb ook een filmgroep. Die gaat trouwens vanavond ook door. Um, lezen in de natuur zijn, prikoleer doe ik enorm graag. Zo dingen in elkaar steken. Ik heb in mijn garage allemaal doosjes, alweer sigarendoosjes, en daar staat dan op VM, dat is Medium. VM, K, klein, zelfs met nagels. Zelfs met allerlei andere dingen. En dan zoiets in elkaar steken. Hè. En met mijn vinger gewoon in die vijsjes roeren om het juiste vijsje te vinden of het juiste nageltje te vinden. En dat stof dat dan opwaait, want dat ligt daar al veertig jaar in. Ja, dat zijn zalige momenten.
0: Ja, ja. Je, zei, je zei daarnet, ik heb een filmgroep of een filmclub. Ja. Uh, ook een boekenclub. Wat, wat doen jullie behalve samen naar film kijken? Is uh, het een, wat is een soort van... Mind, Mindful-achtige.
1: Ja, ik had een Mindful Reading Club. Daarmee ben ik nu gestopt. En wij beleefden een boek in plaats van het te lezen. Ze zeggen, één iemand, ik eh, las voor, en de anderen in een meditatieve toestand focusten zich op die woorden en wat de woorden bij hen ontlokten aan emoties, gedachten, zonder daar verder over te oordelen. Dat was eigenlijk de beleving van een boek. En zo hebben we dat gedaan met Prost. Um, we hebben dat gedaan in het begin met Mr. Gwyn, een fantastisch mooi boek van Barrico. Um, en dan hebben we dat gedaan met Op weg naar de vuurtoren, ja. uh, ook een klassieker. Ja.
0: Ja. Mindful lezen... Zitten daar dan allemaal vrouwen in die boekenclub? Want ik, ik zie het de mannen in mijn leven nog niet meteen doen. Er heerst een soort van...
1: Schijnen. Ja, ja, ja. Er zijn iets meer vrouwen, maar uh, het verschil is niet zo groot. Dat valt mee. Maar het is inderdaad zo dat in mijn cursussen eerder twee derde vrouwen en een derde mannen zitten, terwijl in de praktijk, in de psychotherapiepraktijk, was het dan weer omgekeerd. Mannen wachten te lang. Ja. Doen minder aan preventie. En wachten tot het water aan hun mond staat.
0: Ja, mm -hmm. dat zie ik ook bijvoorbeeld in uh, relatietherapie, wordt vaak gezegd. Uh, of zij, ondanks uh, Rick tegen mij, het is eerder stervensbegeleiding, omdat, ja. omdat uh, er te lang wordt gewacht voor mensen langskomen.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, er is nog altijd zo'n drempel. Hè? En daarom vind ik cursussen en boeken eigenlijk een, een goede, kleinere opstap om al iets... Um, van ideeën te kunnen opdoen hoe dat je anders met de dingen kan omgaan dan dat je gewoon bent. Mm
0: -hmm. ja. Is vorm ook een, uh, kunst ook een vorm van therapie voor u?
1: Nee, het is geen therapie. Het is net een, een hele goede aanvulling. Wij in het Westen, wij denken vaak dat we door te denken de oplossingen moeten vinden voor de dingen. En dat is voor een groot aantal dingen zo, voor problemen die buiten jou liggen. Maar als de problemen binnenin jou liggen, emotionele problemen, dan schiet het denken vaak tekort. En hebben we nood aan een beleving die dieper gaat. Die de onderstroom aanspreekt in elk van ons. En... Boeken kunnen dat doen uh, en kunst kan dat doen. Um, boeken zijn eigenlijk een uitnodiging om door inleving in een personage anders te kijken naar die grote thema's. Want het gaat toch altijd over diezelfde grote thema's die altijd terugkeren. En kunst, dat raakt ons op een, op een dieper niveau. Kunst dat um, verbreedt onze belevingswereld. Dat maakt aan mezelf van, oh, amai, wat is dat? Um, het nodigt ons uit om een andere positie in te nemen ten opzichte van datgene waar we het juiste of de waarheid noemen
0: mm -hmm. welk, welk boek zou je ons aanraden? Ik had het er straks al over Franse schrijvers die uh, jouw voorkeur uh, genieten wat, ja. wat ben je momenteel aan het lezen?
1: Op dit moment um, ben ik een boek aan het lezen van Liza Holloway en dat noemt Asymmetrie Halliday is eigenlijk haar naam, Asymmetrie. En dat is een prachtig boek over haar relatie dat ze had met uh, Philip Roth, dat is een Amerikaanse schrijver. Maar het speelt zich ook voor een deel af in Irak. En er staat een heel mooi fragment in van een Irakees die het heeft over de journalisten. En die zegt, die Irakese man, van... Um, kijk... Zo'n buitenlandjournalist, als die een week blijft, dan schrijft hij een boek over hoe dat hier allemaal kan opgelost worden, geeft de perfecte raadgevingen enzovoort. Als hij een maand blijft, dan uh, schrijft hij nog één artikel, en met veel misschien's, en als hij een jaar blijft, dan schrijft hij niks meer. En dat voel ik ook zo'n beetje van, er zijn niet meteen altijd de juiste oplossingen en we zijn vaak eh, te veel op zoek naar de juiste antwoorden en de perfecte oplossingen. En we moeten ook leren dat we niet alles kunnen verklaren en dat er niet voor alles een antwoord is.
0: En als je hiervan geïnspireerd raakt, dan is er ook nog een boek dat vorige maand is uitgekomen. Uh, weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk. Dat komt van deze man, uh, Wilfried van Kran. Wilfried, we gaan uh, nog een uurtje verder. Hè? Wat raakt jou? Uh, blijf gerust zitten voor het toucheren. Radio Caroline. Met vandaag in touché psychotherapeut en seksuoloog Wilfried van Kraan. Hij beschouwt wetenschap en literatuur als zijn rechter en linkerhand. En in zijn laatste boek, weet je, ik heb het ook niet gemakkelijk, beschrijft hij hoe mindfulness, cognitieve therapie en montagne helpen als het leven niet loopt zoals je het had gedacht. Maar ook als seksuoloog en kunstliefhebber leert hij ons om uit ons denken te komen, wat zachter te zijn voor onszelf en onze blik te verruimen. Maar wat raakt Wilfried van Kraan zelf, terwijl hij hier in de studio naar het nieuws luistert, bijvoorbeeld, bewust of niet bewust? Hij blijft nog een uurtje bij ons en hij houdt van strijdliederen. los Libertadores van Mikis Theodorakis en Maria Farantouri. Daar heb ik bijna op moeten studeren, maar Mikis uh, Theodorakis, dat is uh, de componist van Zorba de Griek. Dat klopt. Ja. En
1: die heeft ook heel wat protestliederen uh, gemaakt, zoals deze bijvoorbeeld. Ze zich af in de periode van het kolonelsregime in uh, Griekenland. En uh, Theodorakis en ook Farandouri, die zijn geliefde zangeres was... Um, ...konden massas op de been brengen. Uh, speelden vaak in arenas of in voetbalstadions. Um, en het was een muziek die ik uh, veel beluisterde toen dat ik... Uh, als jonge man, toen ik aan de universiteit zat, bij het antifascistisch front zat. En, als jonge hippie eigenlijk. Als jonge hippie. En, <laughs> uh, ja, we voerden nogal veel actie. En die actie werd dan dikwijls ondersteund door dit soort van uh, muziek. Hè. Ja. En ik mis dat een beetje, dit soort van muziek uh, tegenwoordig. Uh, er zijn zoveel moedige mensen en bewegingen die opkomen voor zaken zoals het klimaat. En... Ik, ik wou dat ik die mensen op een of andere manier uh, zou kunnen steunen met iets dat hun draagkracht kan verhogen. Mm. En dan denk ik, muziek kan dat misschien. Hè? Uh, misschien
0: brengt Anuna de Wever nog wel een plaat uit. Uh, wie weet, ik zie het wel eens gebeuren. Ja ja ja, 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 ja. Maar
1: ik vind het zo fantastisch dat er zo mensen zijn die nog een onvoorstelbaar krachtig engagement hebben. En we moeten die mensen op alle mogelijke manieren steunen. En muziek is daar misschien eentje van.
0: Oproep aan onze muzikanten dan.
1: Ja, ja want uh, iedereen
0: is te veel met zijn eigen dingetje bezig. Mm. Ja. Wilfried Frank van Kraan in de studio, gedragstherapeut. Um, gespecialiseerd in mindfulness. Hoe mindful kan je blijven als je naar het nieuws kijkt of luistert?
3: Wel...
1: Je weet vanuit mindfulness dat alles perceptie is. En dat is ook hetgeen dat die cognitieve psychologie vertelt. Um, ten eerste, het nieuws is voornamelijk slecht nieuws. Dus dat is ook alweer een selectieve perceptie. Men gaat meestal de dingen vertellen die um, dramatisch zijn... Terwijl dat er ook heel veel goed gaat, horen we weinig over. Dus het is een vorm van selectieve perceptie. Het draait meestal rond ons eigen eendenvijvertje. Terwijl dat er zoveel drastisch gebeurt als we wat breder kijken de wereld in, bedoel ik.
0: Um, dus,
1: ja... Bedoel je dan een, een
0: te grote focus op het Westen of het Midden-Oosten?
1: En op onze eigen Vlaamse eendenvijvertjes, ja. Ja. Mm.
0: <laughs> Ja, iets waar jij het ook moeilijk mee hebt is uh, de gejaagdheid die door de media zijpelt uh, ja. Uw woorden, sommige presentatoren lijken te ademen met hun achterwerk <laughs> Moeten we op mindfulness komen bij u? <laughs>
1: Het valt mij op hoe weinig dat men aandacht besteedt in de media aan modelgedrag. En men ziet um, in de Lifestyle Magazines altijd gelukkige stralende mensen staan. En op de radio en op tv zie je van die supervlotte mensen in tv-programma's, in praatprogramma's. Extravert, leuk, tof om te zien. En die stralen allemaal. En dan kan ik me voorstellen van... Tja, ik, ik straal vaak niet en ik zou me dan kunnen afvragen van... ...is er iets fout met mij? Want zij zijn de norm. En ik denk dat mensen zich nogal eens de vraag kunnen stellen van... ...er klopt iets niet met mij, want ik ben niet zo leuk ik ben niet zo extravert, ik ben niet zo tof, rat van tong, enzovoort. En ik denk dat de media zich veel te weinig bewust zijn van het feit dat ze een modelgedrag promoten dat niet klopt met de realiteit. En op die manier mensen eigenlijk frustraties aanpraten. Mm -hmm. En dat ligt ook bijvoorbeeld in dat tempo. Sommige presentatoren, wat er nu op radio of op tv is, die praten inderdaad zo gejaagd, alsof op de tijd en op de hielen zitten de ganze tijd, Um, maar gaan we wel een beetje rustiger ook, vind ik.
0: Mm -hmm. ja. Het zijpelt ook binnen in uh, kinderprogramma's. Ik weet ja. niet of je naar de, ja, de begingeneriek van Carolientje met haar bootje hebt gekeken. Dat duurde de volle drie <laughs> minuten. <Ja. laughs> Tegenwoordig is het heel erg flitsend, snel. Dat is waar. Alles gaat alsmaar sneller. Ja. Is dat een ja. probleem? Ja.
1: Ik denk dat het een probleem is. Kijk, deze uitzending. Neem twee uur. Dat is fantastisch. Ik ben jullie daar ontzettend dankbaar voor dat jullie die moed hebben om die diepgang te kunnen toelaten door tijd te nemen. Je kunt geen diepgang toelaten door tijd te nemen, als je geen tijd neemt. Het is fantastisch dat jullie dat doen, maar jullie zijn die grote zeldzaamheid. Er is nog Elvis, blijft bestaan, er zijn nog zomergasten en dat is het. Buiten touché. En al de rest is gejakker.
0: Je uh, ziet ook het heel, consumptiegedrag en... van min 40-jarigen. Ze gaan op zoek naar snelle media.
1: Ja, alles moet alles maar sneller. En je kan daarvoor kiezen. Als je daarvoor kiest, is dat oké. Okay. Mm -hmm. Maar als dat de enige realiteit is waarin dat je zit. en als je nog amper tijd hebt om te ademen. dan is er iets wat niet klopt. Mm -hmm. En ik vind media hebben ook een verantwoordelijkheid. Om wat in te gaan tegen die heersende cultuur van de gejaagdheid. Ja.
0: Een grote hit op de Scandinavische tv. Een camera in de trein zetten bij de conducteur en meereizen.
1: Ah ja. En dat is het. Ja, ja, ja. ja kan me dat Heel van, erg populair. Ik kan me dat zeer goed voorstellen. In Parijs was er ook zo'n metro die reed naar um, de bibliotheek. En dat was zonder bestuurder. En dan kon je zo vooraan gaan zitten. En dan word je opgeslorpt door het landschap en door hetgeen dat gebeurt. Fantastisch is dat.
3: Hè? Ja. Ja.
0: Nu, media presenteert vaak het ideale plaatje. Maar we leven ook in tijden waarin angst om fouten te maken er groot is, misschien net daarom, hoe, hoe problematisch is faalangst?
1: Ik denk dat faalangst heel veel voorkomt, omdat we voortdurend denken te moeten beantwoorden aan dat ideale plaatje. Dat ideale plaatje dat, nogmaals, vaak door de media zelf gecreëerd wordt. En Faalangst is ook het gevolg van... Dat stemmetje in ons hoofd, het ligt niet altijd aan de anderen die zoveel van ons verwachten en eisen, maar ook aan die innerlijke criticus in ons hoofd, die voortdurend zegt van, je mag niet falen. Um, terwijl, het is op zich heel eenvoudig, perfectionisme moet je nastreven, want het bestaat niet.
0: Perfectie bestaat niet? Nee. Maar ja, jouw boodschap is dan, maak fouten, want ze zijn goud waard.
1: Ja, je kunt er veel van leren, maar blijf niet dezelfde fouten maken.
0: Ja, juist. Ook een
1: belangrijke. <laughs> Dat is een hele belangrijke, omdat we vaak in... ...klassiek gedrag zitten. Vaak zijn onze oplossingen voor de problemen probleemversterkend. Alsof dat je als je vastzit met de wagen in de modder... ...je nog meer gas gaat geven. Of nog sneller gaat rijden als je benzine op is... ...om tijdig aan het benzinestation te geraken... ...waardoor je meer verbruikt. Zo zijn mensen ook vaak geneigd om meer van hetzelfde te doen. Ook in het oplossen van hun problemen. Meer pikkeren, zich meer verzetten tegen de dingen... Um, meer wachten tot het voorbij gaat allemaal. En het leven wat leiden in de wachtkamer. Maar als je het leven leidt in de wachtkamer, ja, dan gaat het leven aan jou voorbij. Want tegen dat je uit de wachtkamer komt, is er weer iets nieuws op een blauwe maandag mm -hmm. dat het leven lastig maakt.
0: Nou ja, zijn wij te bang om ongelukkig te zijn?
1: Dat zou jan Dirk de Wachter moeten vragen. Hij heeft er net een boek overuit. <laughs> ja. um, maar wat ik denk is dat we moeilijk om kunnen met het feit dat het leven niet voorspelbaar is. We zoeken zekerheden. We zoeken houvasten. Maar het leven is niet voorspelbaar. Er zijn geen zekerheden. Um, en ik denk dat we het heel moeilijk hebben om daarmee om te gaan. En mindfulness vind ik, omdat het gebaseerd is op boeddhisme, heeft daar een ander antwoord op dan ons westers denken. En dat kan inspirerend zijn. Ik zeg niet dat zij de juiste manier zijn, absoluut niet. Maar het kan inspirerend zijn op onze manier van met de dingen om te gaan: bijvoorbeeld die falangst.
0: Uit welke fouten heeft u dan zoal geleerd?
1: Door te veel in mijn hoofd te zitten. Een van de dingen die ik mij de laatste jaren pas heb gerealiseerd is dat ik mijn lichaam te veel verwaarloosd heb. En als ik rondom mij kijk dan zie ik dat vaker gebeuren. Dat mensen wachten tot het lichaam u lam ligt of tot het lichaam ernstig protesteert. Eer dat we bereid zijn om tot veranderingen te komen. We blijven maar doorgaan. Hè. Die deadlines moeten gehaald worden. En we blijven alsmaar doorgaan. En we luisteren niet naar dat lichaam. En dat is een fout die ik zelf ook heb gemaakt. Te weinig geluisterd naar mijn lichaam. En nu probeer ik daar één voor mezelf verandering in te brengen. En twee dat ook te koppelen aan een nieuwe vorm van cursussen. Waarin dat ik mensen leer om... Beter te luisteren naar hun lichaam, ja. ervaren met eigen schande.
0: Ja, niet blijven werken om later dok de dokter te moeten betalen. En of, dat kan je trouwens ook nog omkeren om de, op je 68ste pakweg.
1: Absoluut, of om de rijkste man van het te worden. <laughs>
6: T'avais les mains comme des raquettes, pépé. Et quand je te faisais les ongles, je voyais des fleurs dans ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg. Mais toi, t'avais pas besoin de scotch pour les replier la nuit. Tandis que lui, ben oui. Pépé. 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 T'avais les yeux comme des lucarnes, Pépé. Comme on en voit dans le port d'Anvers, Quand les marins ont l'âme verte Et qu'il leur faut des yeux de rechange Pour regarder la nuit des autres Comme on regardait un chimpanzé j'ai les ferrés Pépé Pépé, Pépé, t'avais le cœur comme un tambour, pépé. De ce convoi le vendredi saint vers les trois heures après-midi pour regarder Jésus machin soufflé sur ses trente-trois bougies, tandis que toi t'en avais cuite le 7 avril de soixante-huit. Pépé, Pépé, je voudrais avoir les mains de la mort, Pépé, et puis les yeux, et puis... Puis le cœur et m'en venir coucher chez toi, ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts, on couche toujours avec des morts.
0: Leo Ferré zingt een lied voor Pepe, dat is niet zijn bompa, dat ja. is zijn aap, zijn hulpeloze chimpansee, doodgeschoten door zijn rankeneuze vrouw Madeleine.
1: Klopt, ja, ja. Zingt is een liefdesnummer, inderdaad. Voor, voor het is een liefdesverhaal. inderdaad. Um, PP maakte deel uit van het gezin Ferré. En dat gedurende vele jaren. En Ferré en PP hadden een innige band. Zoals dat ook andere mensen een innige band met hun poes of met hun hond kunnen hebben. Um, maar. Pepe nam iets te veel plaats in het leven van uh, Ferré, blijkbaar. Er was iets te dominant aanwezig en zijn vrouw kon daar moeilijk mee om. En uiteindelijk heeft ze die hond uh, neergeschoten. De aap? Uh, de aap uh, ja. neergeschoten, ja. ja dit, dit is een
0: andere tijdsgeest, hè? 1968. Ja, ja, ja. ja, ja, ja mocht je een aapje adopteren? Ja, inderdaad,
1: ja. dat kon nog. Ja. Oké.
0: Okay. Wilfried van Kraan, uh, je liefde voor dieren, dat is ook de reden waarom je deze plaat hebt gekozen. Hè?
1: Ja, dat klopt, dat klopt. We hadden het daar straks over uh, modellen. En ik denk dat dieren ook heel goede modellen zijn.
0: Ik rolmodellen kan, voor de mens.
1: Ja, rolmodellen. Ik kan me ook geen betere mindfulness-trainer inbeelden dan uh, een hond eh, of een poes. Um, mijn hond heeft trouwens ook een boek geschreven. Zag me ook altijd bezig. En um, wou dat nadoen. En die heeft dan een boek geschreven over hoe dat zij kijken naar mensen. Wat zij kunnen betekenen voor mensen. Uh, ...liefde tot op het bot, noemt het boek. En uh, ik heb zelf altijd honden gehad, uh, ook poezen. En het lijkt wel alsof dat een liefde voor een, een dier is... ...een onvoorwaardelijke liefde langs beide kanten. Je verwacht ook niet zoveel van een hond of van een kat. Die mogen er gewoon zijn. En zij zijn altijd goedgezind als jij er bent... Ze stellen geen voorwaarden, hè? of dat je nu in pyjama rondloopt, of dat je nu opgekleed bent, of dat je nu geschminkt bent, een beetje visgezind, of wat dan ook, Ze zijn altijd blij. Dat is een onvoorwaardelijke liefde. Um,
0: oh, honden en, misschien wel, maar katten. Ja, katten, dat is een andere zaak. Een andere denk ik.
1: verhaal misschien, maar bij honden heb je dat zeker. Mm
0: -hmm. ja, ja, ja. Kattenliefhebbers zouden een, een hond van gebrek aan ruggengraad kunnen beschuldigen. Hè. Je, je mag hem als een hond behandelen ja. en blijft je hem graag zien.
1: Ja, ja, dat is inderdaad zo. En ik denk dat um, ja, honden. Ik ben geen kattenexpert, hè. Maar honden zijn eigenlijk heel gemakkelijk gelukkig. Als mensen mij vragen van, uh, wat is geluk? Dan zeg ik, ga een keer naar de zee en kijk naar het strand. Die honden die daar rondlopen, die zijn zo gelukkig, zo content. Het is heel simpel aan het strand zijn, aan de zee zijn met het baasje. Mm -hmm. Meer moet er niet zijn.
0: En bestaat de overdrijving ook? Hè? Mensen die aan hun dier te veel menselijke eigenschappen toeijgen?
1: Ja, toe dat zo begint mijn boek ook. Hè. Dat noemt men antropomorfisme. Dat betekent dat men inderdaad menselijke eigenschappen projecteert op dat dier. En dat men dan um, zo'n hondje ook een petje opzet en een kousen <lacht> aantrekt en een strikje in doet. En um, spreekt van uh, een angststoornis en een depressie en, en slaapproblemen. Dat is verschrikkelijk om van dieren mensen te willen maken. Laat ze net alsjeblieft degene zijn die nooit verstoten geweest zijn uit het aardsparadijs, nooit in de appel hebben gebeten, dieren.
0: En ze mogen, in, ze mogen buiten slapen of in de garage, maar niet bij jou in bed? Nee. <laughs> je hebt ook meegeholpen aan het opstarten van een hondenadoptiecafé in Gent, dat bestaat.
1: Ja, ja, ja dat gaat nu binnenkort opengaan, dat noemt dogs and drinks. En de bedoeling is dat je daar iets kan komen drinken en dat er daar een paar honden aanwezig zijn. En dat je kan geleidelijk aan contact leggen met zo'n dier en eens kijken of dat... Uh, dat het klikt tussen jullie beiden en over een langere termijn eventueel overwegen om zo'n dier te adopteren.
0: Mm, Oké. Okay.
1: Ja, het is een café.
0: Ja. Je zou zelfs een vereniging willen oprichten ter bevrijding van insecten. Uh, hier <laughs> ja. ben je me even kwijt, Wilfried.
1: Ja. Wel, um, het is misschien een dat daf voor mij, maar um, ik kan het niet aanzien dat uh, vliegen of andere insecten Binnen altijd tegen die ruit bonken... En ik kan het ook niet aanzien dat... Ze, ik heb in mijn tuin veel waterbakken staan... omdat ik probeer zoveel mogelijk water te vergaren... en zo min mogelijk water te verbruiken. Ik heb ik grote containers staan. En af en toe valt er eens een insectje in dat water. En dan heb ik speciale stokjes daarin liggen... dat ze daar zouden uitkruipen. Ik heb ook nog een vangnetje om, er, om ze manueel eruit te halen. En dat zijn mijn gelukkigste momenten. Um, ja, zo... So een insectje redden um, of en tonen dat ze ook nog een ontsnappingsroute hebben en hen dat zelf laten vinden, ja. daar kan ik zeer gelukkig van worden. Ik
0: denk dat heel wat mensen zich soms toch wel achter de oren krabben als ze dit uh, horen van een vlieg is snel doodgemept.
1: Helaas, helaas, <laughs> ja. Maar ook dat weer heeft met... Um, mindfulness te maken met boeddhisme te maken, is het respect voor het leven mm -hmm. en een vlieg is voor mij heeft voor mij evenveel recht op een leven als een mens, ja. uiteraard
0: even naar je tuin, want je hebt jaren geleden een sabbatjaar ge genomen om te genieten van je tuin mm -hmm. de natuur, je vrienden ja. Kon jij afkikken van onrust?
1: Nee. Um, de eerste twee, drie weken was dat fantastisch. Hè? Um, maar dan, na een tijdje, begon het te kriebelen weer. Ik moest ik nuttig bezig zijn. Dat was, ja, die zaadjes die mijn ouders in mij hebben geplant, of tenminste mijn moeder van, je moet altijd wel nuttig bezig zijn. En toen heb ik een oplossing gevonden door... Um, veel in de tuin te werken, uh, grote verplantingen te doen enzovoort. En in de ochtend een boek te schrijven. En op die manier was ik dan toch net, uh, net genoeg nuttig bezig om voor de rest gewoon de dingen op mij af te laten komen. Maar ik vond die periode zeer stresserend.
3: Ja,
0: <lacht> ja ik vraag het aan u. Als therapeut hebben wij als mens toch niet wat wrijving nodig om het lichtje te, te doen branden?
1: Tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Alleen is het zo, het gaat om evenwichten Tussen opladen en ontladen. En ja, alles is evenwicht.
7: Ergens in mijn straat woont een man die niet meer praat. Zeven jaar geleden is hij al zijn woorden vergeten. En ergens in mijn straat, staat het huis waar het Hij staat. Naar de mensen, de bomen, de auto's zijn dromen. En alles komt goed, enkel zijn woorden zijn. zo verstroomt zijn hart gaat flink te keer, maar zijn hersens willen niet meer. Zijn hart gaat flink te keer, maar zijn hersens willen. Uit de stoel waar het hij staat, sinds zeven jaar geleden zijn benen ook versleten en in die stoel daar slaapt een man zodat het kraakt. In zijn hoofd zijn benen, zijn armen zijn zinnen en ergens in mij staat, helpt een man zichzelf in slaap. Komt goed Enkel zijn woorden Zijn zoek Zijn hoofd Leeft in een droom Door stilte zo overstroomt, Zijn hart gaat flink keer, Maar zijn hersens willen
0: Florence en Oscar. Hier bij mij in de studio zit een trotse vader. Dit is je dochter, Wilfried van Kraan. Mm -hmm. ja? Ze mm -hmm. zingt bij Scala, maar dit is haar eigen productie.
1: Ja, ja. zij is de singer-songwriter uh, bij dit nummer. En uh, ja, Mijn dochter heeft conservatorium gedaan, heeft zang gedaan. En uh, reist een beetje de wereld af met Scala. Dat is een hele ervaring, een hele rijke ervaring... Daarnaast geeft zij ook les aan het Einstein College in uh, Gentse en nog op twee andere plekken. Mm,
0: ja. Waarin lijkt ze op jou?
1: Krulaar. Zie je dat hier, al die krulletjes?
0: <laughs> je bedoelt langs de zijkanten. Langs de je zijkanten. Ja. <laughs> ja. Maar je bent zelf een globetrotter, zij, zij reist ook. Is, reist ze, is ze al alleen op reis geweest?
1: Ja, met haar vriend. Uh, zij is net uh, nog is naar Canada geweest. is niet alleen op reizen. Uh, nee, alleen niet. Nee, nee. Dus altijd met haar vriend. Uh, ja, nationale parken doet zij graag. Ze uh, heeft nu die van Canada gedaan en dan de reis ervoor uh, die van de States, uh, dat soort van dingen. Mm. Ze reist ook uh, uiteraard met Scala is naar China geweest, naar uh, Korea, dat soort van dingen. Ja.
0: Ja. Je hebt heel veel van de wereld gezien. Hè. Um, een je beetje, bent al... een beetje. Ja. ja. Een van je eerste reizen was de trein naar Parijs uh, om boeken, ja. boeken in te slaan, boeken, boeken, nog eens boeken. Ja, ja. Is, is alleen reizen interessanter dan in gezelschap? Zou je het mensen aanraden?
1: Je komt jezelf wel eens tegen, hè. Um, als het lang duurt. Mijn eerste grote reis was drie maanden door Latijns-Amerika. Um, helemaal op mijn eentje. Dan was ik net twintig. En dat was soms eenzaam, toch? ja. ja. Um, nu is dat anders. He. Mensen hebben al die sociale media en zien elkaar op dezelfde plekken. Toen was dat wat anders, maar het heeft ook het grote voordeel dat wanneer je alleen bent, dat je meer open staat voor hetgeen dat zich aandient. Of wat dat nu contacten zijn met mensen of landschappen of uh, dingen die je meemaakt. Terwijl als je met twee bent of met een groepje bent, dan blijf je wat meer gesloten, denk ik.
0: Ja, klopt. Mm -hmm. Mm -hmm. Welke ontmoetingen heb je zoal gehad?
1: De boeiendste ontmoeting is met uh, Madame Bizarre, noemde zij. Maar ik noemde haar Madame Bizarre. Um, het was een dame die uit Brusselse kwam. En toen dat ze op pensioen ging, was ze naar um, Zuid-Frankrijk gegaan. En daar heb ik haar ontmoet, omdat ik toen als 18-jarige um, of 17-jarige naar het festival van Avignon ging. Dat was een theaterfestival. En uh, zij woonden in de buurt van uh, tussen Montpellier en Avignon. En dat was een dame die heel eigenzinnig leefde. En ik ben haar sindsdien verschillende keren per jaar blijven opzoeken. Zij was voor mij een heel rijk leermodel. Een mentor. Een mentor, ja. En madame Pizarre was iemand die, als je aankwam, met haar lijstje klaarstond van al de dingen die we gingen doen. En dat waren dan tentoonstellingen, dat waren dan concerten enzovoort. En dan trokken we erop uit. Zij was dan in de zestig en ik was dan zeventien. En... Um, het is een zeer verrijkende persoonlijkheid geweest, omdat zij een beetje een excentriek was. En mij eigenlijk liet merken dat uh, je dat allemaal niet moet aantrekken van wat andere mensen van je denken. En dat je met cultuur, in de zin van boeken, muziek, uh, theater, voorstellingen, uh, film, dat je daar een heel rijk leven mee kunt opbouwen, En dat je nooit eenzaam hoeft te zijn als je met een goed boek gaat slapen.
0: Mhm. Mm Zeven jaar ook, het belang van een kind uh, ja. bijgebracht. Dat, dat, dat ja. was niet eerder in jou opgekomen, want je bent pas later vader geworden. Dat he?
1: was wel eerder opgekomen hoor, maar ik wou toch eerst een aantal dingen gedaan hebben, zoals die reizen bijvoorbeeld... voordat ik het engagement aanking ging om uh, vader te worden. Um, ik ben het inderdaad pas op mijn 44 geworden. Um, maar dat had dan tenminste voor mij als voordeel... dat ik alle prioriteit naar mijn dochter kon laten gaan. Ik kon op school de data's opvragen dat er geen les waren... of dat er uh, studiedagen waren of wat dan ook... En dan kon ik mijn persoonlijke agenda aanpassen aan de momenten dat zij vrij was en haar gaan ophalen op school, op de middag enzovoort. Dat vond ik heel belangrijk en dat had ik niet gekund mocht ik 24 geweest zijn, want dan...
0: Omdat je dan in die rush van die zelfontplooiing zit. Ja. 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 Waar veel mensen trouwens in zitten, hè? want ja. een van de grootste gevaren van deze tijd is de westerse mentaliteit. Hè? De, mm -hmm. uh, ook trouwens in het reizen, zeg je, de westerse mentaliteit is een van de grootste gevaren. Waarom precies? Heb ik dat gezegd? Dat weet ik niet meteen. Ik heb dat ergens, ergens opgediept uit een ja. oud-interview.
1: Ah ja, het zou kunnen. Ik zou het ook niet meer weten waarover het gaat. Maar wat wij doen, wat mij opvalt nu als je in het buitenland bent, dat is dat mensen niet meer kijken. Um, mijn laatste reis was naar Venetië, naar de Biennale. En... Dat zijn allemaal aparte paviljoentjes. En mensen komen zo'n paviljoen binnen met een kunstwerk. Ze nemen een foto, ze kijken niet eens op het moment zelf naar dat kunstwerk en gaan dan weer weg. En als ze aan het eten zijn, pakken ze een foto van dat eten. En dan denk ik van, dit zijn duizenden foto's op een maand waarschijnlijk. Wanneer gaan die mensen dat eigenlijk nog bekijken? En ook, waarom zou je niet op het moment zelf met je ogen en met je zintuigen genieten van wat aanwezig is, waarom moet dat opgeslagen worden?
0: Omdat je daarna niet, niet kan stoefen tegenover je vrienden. Zoiets misschien, ik ja. weet
1: het niet. Maar mensen um, kijken nog weinig, vind ik. En als je op reis bent, dan zie je dat dat er eigenlijk geen echt waarnemen meer is, geen echt respect meer is voor de dingen die er zijn, maar een kikje volstaat
0: als... Gedragstherapeut die met mindfulness bezig is, steekt dat jouw ogen uit, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. <laughs> ja. Het lijkt wel alsof de therapeuten vandaag een beetje de nieuwe priesters zijn. Hè? Ik denk aan Dirk De Wachter. Ik, ik, uh... Ik, uh... Ja. ik denk aan u. Ik denk dat heel veel mensen een, een vorm van houvast zoeken
3: maar om
0: om te gaan in die tijden van dan... versnelling, overprikkeling.
1: Nee, dan moet ik hen toch teleurstellen hoor. Want. Um... Vroeger was ik een veel beter therapeut bijvoorbeeld dan nu. En dat komt omdat... Um als je een bepaalde benadering voorstaat, bijvoorbeeld gedragstherapie, of ik heb ook psychoanalyse gedaan, systeemdenken, en andere benaderingen, dan ben je daar heel enthousiast over en dan denk je dat je met die benadering die problemen kunt oplossen. En dat enthousiasme, die overtuigingskracht, dat zijn de nonspecifieke factoren in veranderingsprocessen. Dat betekent dat mensen ook veranderen omwille van die factoren en niet alleen omwille van wat eigen is aan die therapeutische methode. En het is pas na een tijdje dat je dan begint te merken van, oh, maar de realiteit is veel complexer. Um, ik raak er niet met dat therapeutisch referentiekader of met die methodiek om de complexiteit te vatten van de dingen. En dan verlaat je dat voor een ander referentiekader of een andere vorm van therapie, maar dan kom je hetzelfde liedje tegen. En hoe woorden dat ik word, hoe meer dat ik besef dat ik eigenlijk heel weinig weet. En ik vind het heel frappant, maar ik zou nu een, een veel slechtere therapeut zijn, omdat ik niet meer die overtuiging en dat enthousiasme heb van we gaan dat hier een keer oplossen. Mm -hmm. Maar stel, dus,
0: je dochter zegt, ja. papa, ik denk dat ik toch eens naar een therapeut moet. Ja. Ik zou het ik zou zeker, ja, zeker
1: aanraden, maar ik zou ook aanraden om daarnaast goede boeken te lezen. Um, om daarnaast open te staan voor de eigen ervaring door veel uh, te reizen, om inspirerende mensen te leren kennen, uh, waarvan dat ze kan leren, om open te staan voor... Films voor kunst, waarin dat je merkt hoe dat in zo'n film of in zo'n boek een personage ook met die dingen geconfronteerd wordt, mm. maar op een andere manier ermee omgaat. Zodat er een verbreding is van je perspectief op de mogelijkheden die je hebt om met de dingen om te gaan.
0: Ja, omdat iedereen struggelt op een bepaald moment in zijn leven. Maar dat is ook
1: des mensen. En we hoeven ons niet altijd te verzetten tegen de dingen die we tegenkomen die onaangenaam zijn. Dat is weer die invalshoek van die mindfulness. We zijn vaak in het verzet. Maar ik zeg dan dikwijls van, stel je voor, het is oorlog en niemand gaat er naartoe.
8: que por las noches no se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
9: ZANG
3: Mortel Maria,
8: que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar a la casita sola, con sus puertitas de Par par. Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada
0: Paloma van Caetano Veloso. Uh, een van jouw ontwaakplaten, Wilfried Vakran.
1: Een aantal van de nummers die we vandaag gehoord hebben, zijn eigenlijk mijn ontwaakmuziek. Um, ja, dit komt uit de film Abla Condéa van ja. Almodovar. En, uh, dat is een prachtige cd, een prachtige muziek van Iglesias, uh, is de componist. En daar ben ik een tiental jaar mee wakker geworden, niet specifiek met dit nummer. Ik dacht eigenlijk een ander nummer te nemen, zo'n typisch Spaans uh, nummer. Maar uh, toen dat ik dan de cd opnieuw beluisterd, was een poosje geleden, toen werd ik zo sterk ontroerd door dit nummer. En ik herinner me ook nog zeer goed uh, hoe dat uh, Getano Veloso dat bracht. Hij brengt dat ook live in die film. Uh, het is een hele mooie man, ook om dat te kijken, vind ik. En hij zingt op een simpel krukje, een hele mooie rechte zithouding. Maar je ziet zo die beleving. Uh, die man die volledig opgaat in wat hij op dat moment aan het doen is, aan het zingen is. Ik vind trouwens altijd, mensen die opgaan in iets, dat zijn mooie mensen. Mm -hmm. uh.
0: Ik zie het bij jou ook gebeuren. Dat is mooi om te zien. Ja, de fonkel in de ogen op je 68ste. Hoe voelt het om ouder te worden, de 70 te naderen? Is, is dat een fijn gevoel?
1: Nee, ik zou dat geen fijn gevoel noemen, maar Montaigne, mijn lievelingsfilosoof, die ook de gids is in het boek, die heeft mij daar heel wat troost in gebracht. Of een andere kijk, u hoeft dat niet eens troost te noemen. Hij zegt van, goh, de dood, dat is niet zoiets wat dat plotseling gebeurt. Eigenlijk, vanaf uw twintigste ongeveer, begin je al geleidelijk aan te decomposeren. En hij haalt daarbij een anekdote aan van zijn tand die uitviel. Niet omdat die tand trots was, maar gewoon omdat hij zijn tijd had gehad En hij zegt van, kijk, ik ben nu veertig, die tand valt hieruit, maar... Er zijn nog andere dingen die aan het uitvallen zijn. De bepaalde gevrichten doen het niet meer zo goed. En bij mij valt mijn haar uit. En uh, mijn meniscus is er ook uit. En heel geleidelijk aan ontvallen we aan onszelf. En ik vind dat eigenlijk een heel fijn beeld hoe dat ik heel geleidelijk aan het decomposeren ben.
0: Dat zijn nog eens, al eens, al eens woorden hè? in de tijden van botox en plastische chirurgie. <laughs> ja. ja, Michel de Montaigne is een van jouw. Uh... Ja. Ja. Mentors, eigenlijk ja, wel. Ja, Rolmodellen. Ja, 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 ja. ja, dat komt ook vaak terug in, uh, in jouw uh, boeken. Mm -hmm. um, je werkt ondertussen ook wel aan een hommage van uh, John Berger, de Engelse ja. schilder, schrijver en kunstcriticus. Ja. Wat, wat mm -hmm. heeft hij met jou gedaan?
1: Um, die heeft mij uh, veel inspiratie gegeven. En, um, het is een man. Het is ook weer een hele mooie man, vind ik. Um, het is een man die zoveel prachtige thema's heeft aangehaald, uh, ook veel geschreven heeft over migratie, maar ook over kunst. En ik zie hem ook graag bezig, in zijn een aantal YouTube-interviews met hem. En hij heeft me zoveel gegeven, ik heb al zijn boeken gelezen, dat ik dacht ik wil iets terugdoen nu dat hij overleden is. En... Een van zijn boeken noemt This is where we meet. En dat gaat over verschillende steden waar dat hij een imaginaire ontmoeting heeft. Bijvoorbeeld in Lissabon zit hij in een park en er komt een dame naar hem toe en dat is zijn moeder. Maar zijn moeder is al lang overleden. En hij heeft een gesprek met zijn moeder.
3: Mm.
1: En zo zijn er een zestal steden en ik ben één voor één die steden gaan afdoen voor een ontmoeting met hem op diezelfde plek.
0: Ah, mooi. Nu, en, hij vond het ook vreselijk dat kunst zo elitair werd gemaakt. Ja, hè? En ja. Dat zei zij dan in de jaren zeventig. Ja, Gaan ja. we nog altijd te bekakt om met kunst? Ik,
1: ik denk dat het heel erg aan het veranderen is. Um, maar er blijft natuurlijk nog altijd zo iets elitair hangen rond uh, plastische kunst dan vooral, denk ik. Maar ik denk toch dat mensen die nu de musea runnen, denk maar aan zo'n kerel als Jan Hoed. Uh, die heeft ontzettend veel betekend voor uh, de kunst naar de man in de straat te brengen. En uh, zo mensen moeten we dankbaar zijn. Mm -hmm. ja.
0: Oké. Okay. Het hommage aan John Berker, de, die, wanneer komt die uit? Of oh, moeten dat, we nu genieten uh, van, van, van jou?
1: Uh, dat hoeft niet meteen een boek te worden dat uitkomt. Ik doe het voor mezelf in eerste instantie. En naar hem toe. Ik vind het altijd heel prettig om naar mensen die betekenisvol geweest te zijn... Eens te wuiven en ja. de dankbaarheid te tonen. En dit is een van de manieren.
0: Ja, je mag ook gewoon rustig genieten van je laatste worp. Hè. Die ligt nog maar een maand in de, ja. in de boekenwinkel. Ja, ja. Weet je, ik heb het ja. ook niet altijd gemakkelijk. Wilfried mm. van Kraan, mm. um, dankjewel om hier te zijn. Uh, geef je nog een boodschap mee, of... Uh Geef je graag boodschappen mee aan de mensheid?
1: Ik ben geen boodschapper, ik ben maar een doorgeefluik. Meer ja. hoeft er niet te
3: zijn.
0: Maar wel een heel interessant doorgeefluik. Bedankt Wilfried van Kraan en uh, nog een fijne dag. Ik dank u.
10: You're seeing double On a cold, dark night On the Spanish stage Got to hurry on back To my hotel room Where I've got me A date with body Telly's knees You're up, she promised That you'd be right there with me When I paint my masterpiece mm -hmm. All the hours that I've spent Inside the Coliseum Dodging liars and wasting time Those mighty kings of the jungle I could hardly stand to see them Yeah, it sure has been a long hard climb Train reels running through the back of my memory As the daylight was do a creep It's gonna be smooth like a rhapsody When I paid my masterpiece I left the road And landed in Brussels With a picture of a tall oak tree By my side Man in uniform with young girls pulling muscles. Everyone was there and nobody tried to hide. Newspaper men eating candy. Had to be held down by big police. Someday, everything. When
0: I paint my masterpiece Bob Dylan When I Paint My Masterpiece. Als je dit gesprek wil herbeluisteren, dat kan via radio 1.be